0: Volta e meia acontecem algumas coisas que eu olho e penso. Isso aqui. Isso aqui é um exemplo muito bom de por que as pessoas deveriam ser libertárias. Isso aqui vai trazer muita gente pra virar ANCAP, cara. E é claro que eu tô falando de a sessão do Congresso ontem que o Flávio Dino foi na Câmara dos Deputados pra prestar esclarecimentos e virou um puta circo. Porque spoiler é o título do vídeo, se você pensar isso aqui do título do vídeo sobre aquela cena, tu vira libertário. Cara, é. se você não virar, eu, eu quero entender, eu quero conversar contigo sobre como é que, o que, que faltou. Então vamos lá, contexto, o que que aconteceu? Ontem o Flávio Dino foi levado na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos, responder perguntas dos parlamentares, etc. Sobre os eventos do 8 de janeiro, se ele sabia, se ele não sabia, sobre regulação de redes sociais, etc. Né? Vamos questionar o ministro da Justiça. E virou um puta circo desgraçado. Virou uma, uma inutilidade completa. Se você não viu, não veja. Inclusive, se você tem o desejo de ver, consulte um psicólogo ou um psiquiatra. Você tem sintomas de automutilação e ódio extremamente graves que você precisa tratar. Tipo, isso não é saudável, ok? O resumo do que aconteceu é quatro horas onde enrolaram tudo. Ele não respondeu realmente nada útil. Inclusive, era pra ser muito mais. Geralmente, o cara vai lá pra ficar o dia inteiro, mas protegeram ele. Porque eu já se viu um ministro da justiça ter que prestar esclarecimentos. Tipo, claramente isso é fascismo, onde já se viu, ele não respondeu nada de último, o negócio virou um circo inteiro, ao ponto em que o que está sendo discutido na mídia hoje não é o fato objetivo de que o ministro da Justiça Flávio Dino mentiu sobre ter sido informado sobre o 8 de janeiro. O Kim tá expondo isso pra caramba agora. Tem relatórios pra todo lado mostrando isso. Ele recebeu relatórios de inteligência, sim, de que ia ter manifestações, de que eles podiam quebrar tudo, sim, de que era grave. Ele nega que ele recebeu e, ao que tudo indica, as ordens foram... É, deixa. O que indica que o governo federal sabia o que ia acontecer e deixou rolar. Porque sabia que ia ser benéfico para eles. E, curiosamente, nós estamos num país onde é mais provável que eu apontar isso, o que é um fato indisputável, ele mentiu. É mais provável que eu tome uma sanção jurídica por isso, por falar isso, que é verdade do que ele tome uma sanção por ter mentido. E esse também é o cara que está encarregado agora de regular fake news. Esse é o país onde nós estamos, certo? Mas isso foi a sessão ontem. Nós estamos discutindo o fato que ele mentiu? Não. Nós estamos discutindo o fato de que a esquerda chamou o Nicolas de chupetinha. Para você que é uma pessoa feliz, cuja vida eu invejo, e você não faz a mais vaga ideia do que eu tô falando... O Nicolas é o deputado federal mais votado do Brasil, com mais de um milhão de votos de Minas Gerais, largamente da ala bolsonarista. E uh, logo depois da eleição dele, vazaram fotos, supostamente, podem ter sido falseadas, eu não sei, eu não me importo, de ele com outros caras. Supostamente atacando ele de ser homossexual, ou etc. E, e foda-se se ele é ou não é. Realmente, tipo, e se ele for? Claro, pra base dele talvez importe mas e estavam atacando ele por isso né? quando ele foi fazer pergunta e tudo mais causaram em cima disso, um monte de gente xingou ele um monte de gente atacou ele, o Janone estava falando isso vários outros deputados estavam falando isso um... e obviamente é um desrespeito gigantesco, obviamente uma hipocrisia gigantesca da esquerda que tipo, ué, vocês não são os caras da igualdade estão aí usando tipo, ofensas homofóbicas, tipo, e se ele for gay? qual é o problema? Aparentemente um problema para vocês? Ah, olha só a gente tá discutindo isso. Porque isso causa. Porque isso causa manchetes. Porque isso gera o circo. E porque isso é benéfico não só pra esquerda que atacou ele, que é vista como, e aí atacamos inimigo. Mas também pela galera no Nicolas, que tipo, fomos atacados, olha só. E aí, o fato de que o Flávio Dino mentiu foi jogado pra tipo, a segunda manchete. isso tudo virou um circo. Então agora que você entendeu os fatos do, do evento, vamos perceber duas coisas. Primeiro, esse é o incentivo. Existem as regras do jogo. Quem melhor jogar as regras do jogo vai ganhar um jogo. E aí você tem aquele ditado que eu adoro, né? Jogue jogos idiotas, ganhe prêmios idiotas. Qual é o incentivo de um legislador? Ele não, ele não responde por trabalhar ou não trabalhar, ele não responde por efetividade, ele não responde por nada, ele só precisa dos votos. Então. Por que, que ele vai trabalhar e resolver problemas e tentar fazer alguma coisa, tentar melhorar a vida dos outros, quando as duas melhores estratégias para ser reeleito são comprar votos com emendas, sendo que ele não precisa fazer nada, é só mandar dinheiro, ou fazer circo? Uma das lições mais básicas que você precisa ter na sua vida é de que você precisa estar ao redor de pessoas que estão com interesses alinhados com os seus. Porque aí você não vai precisar ficar cobrando e enchendo o saco dos caras, porque o que eles querem é o que você quer ou pessoas que para eles ganharem o que eles querem, eles primeiro precisam fazer o que você quer, que é basicamente capitalismo, certo? Se você quiser ficar rico, se você quiser ser próspero em um estado de liberdade econômica, estado quer dizer não estado governante e tudo mais, mas numa situação de liberdade econômica, o melhor jeito e o único jeito que você pode fazer isso é encontrar os problemas dos outros e resolver. É isso que você gostaria como sociedade, e é isso que você gostaria de ter pessoas ao seu redor, alinhamento de interesses. O estado não tem nenhum interesse alinhado com o seu. Tem nada. Não, não existe nenhum motivo ali pra eles fazerem essas coisas. A melhor coisa que, pode, que eles podem fazer, o melhor jeito de jogar o jogo, é gerar o circo. Então, é benéfico pra esquerda atacar o Nicolas? Porque deputados que fizerem isso ganharam votos da esquerda. E é benéfico pra direita se ofender com isso. Até porque eles foram ofendidos e é uma hipocrisia gigantesca da esquerda. Mas é benéfico pra eles, tipo, não, a gente pode falar do Flav, o fato que o não mentiu. Cara, não vai dar nada! É muito mais fácil eu, e muito mais simples de todo mundo entender eu usar esse ataque aqui e esquecer coisas que são mais importantes. Então, os dois lados ganham com o circo. É por isso que audiências públicas são circo. É por isso que esses depoimentos, que, esses, que sessões de congresso são circo. É por isso que quando você vê o que tá acontecendo na Câmara ou no Senado é um cara discursando pra ninguém. E ele sabe que ele tá discursando pra ninguém. Ele só tá gravando alguma coisa pra jogar pra base dele. Não existe discussão, não tem conversa, não tem nada. É só uma gigant um gigantesco teatro. E quem fizer o teatro melhor, ganha. E você tá no meio disso tudo. E aí vai a frase do título desse vídeo, que é, que é a segunda coisa importante que você precisa pre perceber. A primeira coisa importante que você precisa perceber é esses incentivos. A segunda é, esses caras mandam na sua vida, como se fosse deles. Para pra pensar o seguinte... A maior parte do seu futuro sucesso econômico está na mão dessas pessoas. Tipo, você pode se esforçar, você pode trabalhar, você pode fazer um monte de coisas, sim. E você pode com isso ainda assim acender. Sim, não é impossível. Agora, o maior X nessa equação aí que vai fazer as coisas subirem ou descerem é a legislação brasileira criada em cima de você que vai ou te ajudar às custas de outras pessoas ou vai te proibir de avançar. Então, você ter uma vida mais rica e próspera, e os seus filhos e netos terem uma vida mais rica e próspera, como já existe em vários outros países do mundo, está na mão desses absolutos neandertais. Todo mundo lá que estava fazendo é, circo, berrando para todo lado, xingando um ao outro, não sei o quê, esses caras mandam no seu futuro econômico como se fosse propriedade privada deles. Porque na prática é. E não é só isso sobre o futuro, é sobre hoje. Hoje o Brasil é um país muito mais pobre do que ele podia ser. Hoje, o Brasil podia ser rico. qualquer país pode ser rico. Se tem países que tem um, não têm recursos naturais, que não tem nada e ainda assim são ricos. Porque o que importa é liberdade econômica, o que importa é a facilidade de você desenvolver riqueza. E o Brasil, ao longo de sua história, escolhe consistentemente as coisas que impedem a criação de riqueza. Então hoje a gente poderia sim ter um padrão de vida igual ou superior dos países desenvolvidos no mundo. Você não tem isso hoje porque políticos escolheram que assim seja. Então sabe como você fica puto quando, tipo, roubam um celular seu ou, sei lá, quebram a janela do teu carro alguma coisa assim? A diferença que existe hoje entre a riqueza do Brasil e os países ricos do mundo se deve inteiramente a decisões de políticos não tem a ver com recursos naturais, não tem a ver com nada riqueza é desenvolvida em qualquer lugar onde as condições de liberdade econômica existem, por isso que tem um monte de países que não tem nada e ainda assim são extremamente ricos ok? esse gap é explicado somente pela ação de estado então você tá puto que o seu celular foi roubado? calcula a diferença de riqueza que você tem hoje para um país rico da Europa é isso que o estado roubou de você, todos os dias de você dos seus pais, dos seus avós dos seus filhos e dos seus netos. Isso vai continuar sendo roubado. Porque esses caras mandam na sua vida. E não é só econômico. Vamos pensar a saúde. Ok? Vamos pensar que... Eu gosto de um exemplo, por exemplo, uh, remédios derivados de cannabis. Você tem um filho que ele tem dezenas de ataques epiléticos por dia. E você quer usar um remédio para tratar isso, para reduzir para muito pouco. Muito poucos deles. Você não cura completamente, mas reduz para punhadinhos. Assim. Claramente reduz sofrimento. O seu filho sofrer todos os dias por existir ou não sofrer, a decisão disso está na mão desses palhaços. Não cabe a você. Não cabe ao seu filho. Eles têm o poder de decidir se o teu filho vai sofrer ou não. São esses caras. Educação. O que os seus filhos vão aprender o que você aprendeu? Ou a criação de novos sistemas de educação e tudo mais. Não, não, não é ele que decide. Não é você que decide. Quem decide são políticos. Que não tem o menor interesse ou qualquer ligação positiva com isso ser resolvido de fato. Então se você hoje tentar criar um novo sistema de educação e colocar crianças para participarem disso, de um novo estilo de escola e tudo mais, você vai ser preso. Se você educar os seus filhos em casa, se você praticar homeschooling, o que tem uma porrada de estudos que mostram que é muito melhor... A polícia vai bater na sua casa, você vai ser difamado nos jornais como abusador ou talvez até pedófilo e os seus filhos vão ser confiscados de você, porque quem manda nos seus filhos não é você, são esses neandertais, são esses imbecis, são esses palhaços que estavam lá se xingando. Então a sua possibilidade de ter controle da sua vida e de encontrar uma felicidade no futuro passa por esses caras, eles mandam em você. O que um libertário faz diante dessa situação é olhar e falar, eu rejeito esse sistema, eu nunca autorizei isso, eu não concordei com isso, eu não, eu não quero pagar isso. Nós estamos em época de imposto de renda agora, você vai ser obrigado a fornecer o seu trabalho sem nenhuma remuneração, para produzir provas contra você mesmo, para então possivelmente bater com o que eles já sabem que é o que você deve, para então financiar esses caras. O libertário olha pra isso e fala eu não quero isso, eu não acho que isso é condutivo pra minha felicidade ou pro bem-estar meu, da minha família ou da minha vida. Eu não acho que isso é uma boa forma de criar a civilização e eu não respeito esses absolutos palhaços, eu não consigo me odiar ao ponto de achar que esses caras de alguma forma vão fazer alguma coisa boa na minha vida melhor do que eu consigo fazer. Então quando você vê esse circo, você precisa olhar e falar e, e perceber que o futuro do Brasil está nesse circo. O futuro seu e da sua vida está nesse circo. E você precisa entender que isso não vai acontecer. Esse futuro não vai existir. Porque esse circo existe. Você está sendo roubado constantemente, não só economicamente, mas da sua vida por isso. Rejeite isso. E tem uma outra parada que eu acho assim brutalmente insultante, que é quem vai defender isso. Porque, independente do argumento que alguém está fazendo a favor de Estado, e, e não importa a estrutura de Estado, seja lá qual for, de alguma forma, esse cara está argumentando que é, tem esse bando de palhaço neandertal ali fazendo um circo completo e se xingando e tudo mais e negligenciando completamente os seus problemas e vivendo do seu dinheiro e tudo mais. Porém, sem eles, você estaria pior. Ah, vai tomar no cu. Não. Não, cara, essa... eu não consigo imaginar alguma coisa mais insultante que alguém pode falar pra mim. A ideia de que Se eu tivesse liberdade Pra guiar a minha vida E fazer as minhas escolhas E me unir com outras pessoas Que também têm valores similares Pra construir alguma coisa nisso Esse cara tá dizendo que Se a gente fizesse isso Seria pior Do que o Congresso Nacional Eu não consigo imaginar Uma coisa mais insultante Que pode ser falada pra mim que, tipo, Eu estaria completamente perdido Se não fosse isso esses caras são melhores que eu, esse sistema é melhor que qualquer coisa que eu posso conceber ou criar com outras pessoas, e por causa disso eu devo ser proibido e atacado, caso eu tente, de tentar criar outro sistema pacificamente. É isso que você tá dizendo? <risos> Já parou pra Panzanismo? Porque esse é o um argumento de defesa básica do Estado, não importa se você vai argumentar contrato social ou comunismo, ou seja lá o que for. Você tá dizendo assim, não, 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 não. Tá bom que tem esse bando de imbecis no Congresso. Mas antes eles decidindo a sua vida, do que você. Claramente isso é melhor. Ah, vá. <risos> é... E note que isso é um exercício de autodepreciação também. É por isso que eu digo que a religião, que, que o Estado é uma religião. E uma religião pff, completamente pinóide das ideias. Porque esse cara tem que dizer assim, não, eu sou burro, eu preciso me curvar diante do altar desses anta e me xingar constantemente e reduzir os outros e convencer eles na direção de submissão diante desses caras, na fé diante de nenhuma evidência de que eles vão cuidar de mim melhor do que eu, e eu preciso me sacrificar aqui constantemente, e expor esse sacrifício e convencer outros a esse sacrifício, senão a civilização colapsa você entende o nível de alto ódio de autodepreciação que um cara desse tem que ter? Você entende que tipo, tem que ser, uma, tem que ser um, um negócio que usa o teu circuito de fé de uma maneira completamente destrutiva pra fazer o um maluco ac acreditar numa coisa completamente lelé das ideia disso? Tem gente que acha que isso é melhor, cara. Tem gente que de fato acha que se a gente deixasse as pessoas livres pra cuidarem das suas vidas e se organizarem, elas não conceberiam alguma coisa melhor do que o que a gente viu ontem no Congresso Nacional. Então, é, é por isso que eu fico até curioso de... Tipo, se você olha pra isso e, e ainda assim não vira libertário, depois de tudo que eu expliquei, o que que passa na tua cabeça, mano? Porque eu já não sei mais se é uma coisa intelectual ou psiquiátrica, nessa altura. Ainda assim é isso que vai continuar existindo por um bom tempo. No mínimo. Vai ter ainda Estado mandando nas nossas vidas e agindo dessa forma. E... Pelo menos... Eu espero que... Todas essas maluquices que acontecem... Sejam cada vez mais exemplo para as pessoas perceberem... É, isso aqui nunca vai dar certo... Isso aqui nunca vai resolver meus problemas... Eu nunca concordei com isso aqui... Me deixe em paz... Pelo menos é isso eu acho, que, eu, que eu considero que é o meu trabalho... É, eu acho que é, é inspirar as pessoas... Em boa parte não é só ensinar... Eu acho que é inspirar as pessoas... E acordar você para... Cara, você pode ser melhor do que isso aqui, tá? Vocês são mais inteligentes... Mais responsáveis do que isso, e vocês são livres para discordar disso aqui, e isso aqui é um sistema maluco. Eu acho que esse é um dos pontos mais básicos sobre libertarianismo e, ao mínimo, eu agradeço aquele bando de imbecil por ter protagonizado uma cena que abre essa discussão aqui pra gente. Por esse vídeo é isso.